0: Привет. Раздухарились. После нескольких дней падения, причем падений, там нехилого, там, по 2 процента. например, рынок S&P 500 очень даже хорошо рос в последние два дня. Как ты думаешь, это просто какая-то случайная волатильность или на это были фундаментальные причины?
1: На падение или на рост? —
0: А давай по порядку. —
1: Давай. Падение. Значит, проблем накопилось немало. Это и такие точечные, известные Эвергранде проблемы. Это и такое аморфное, расплывчатое QE, ну, сворачивание мер стимулирования стороны ФРС. обе проблемы, ну, если не не разрешились, то, как минимум, кульминация или страх из-за этих проблем немного рассосался. Ну, начнем, давайте, с Эвергранды. Ну, я хочу сказать, в первую очередь, это не такая уж и большая проблема. Да, 300 миллиардов долг, Облигации погашаются в этом, в следующем, в 2023 году. И объем погашения, объем выплачиваемых купонов плюс погашения ну, не такой большой. Как минимум там на этот год по по процентам 5 миллиардов приходится на следующий. 7, ну какие-то цифры не очень большие. К примеру, Центральный банк Китая, Народный банк, по-моему, называется. Позавчера, вот в самый пик, в кульминацию страха на рынке, закинул, так скажем, систему 18 миллиардов долларов, почти 17 чем-то. Он мог бы выкупить на эти деньги облигации, но он не стал. Да, можно было бы с рынка купить этих облигаций и взять всю неответственность, так скажем, быть пострадавшей стороной в случае дефолта. Да, китайцы предупредили самоуправление региональной власти, что будьте готовыми к дефолту Эвергранда, предпримите все возможное. Но это всего лишь предупреждение. Предупрежден, значит, вооружен. Это не значит, что они хотят его обанкротить. Хотя кто знает. Дальше, я думаю, правильно поступили. Они влили 18 миллиардов в финансовую систему. То есть ликвидность дали банкам вместо того, чтобы спасать. Потому что если спасти Эвергранда, то дальше придется наверное еще несколько таких Эвергранда спасать. А финансовая система должна быть стабильной, и вот вам деньги, банки получите ликвидность по там РЭПу, по каким-то другим инструментам и и работаете так же, как и работали, если вдруг вы пострадали из-за этих облигаций, или у вас на балансах какие-то изменения из-за волатильности рынка. Дальше. У Эвергранда держателей ну, не так много американских банков, которые пострадают из-за дефолта возможного. Я бы не сказал, что их очень много. Есть взаимные фонды, mutual funds, так называемые, которые держат даже акции Эвергранда, но тоже, посмотрел я, суммы какие-то десятки миллионов. Переварит система эти цифры. А, ну, что я хочу сказать. Это точно не Lehman Brothers. Далеко не Lehman Brothers. Раз. Два. Уже сейчас власти что-то делают. Да, ликвидность вкачивают. Ну и три. Evergrande сам тоже старается разрулить. Вчера он были уже... Или даже позавчера. Нет, вчера. Были разговоры о том, что Evergrande пытается договориться там, по каким-то облигациям выплатить проценты. Юаневым в основном эта проблема отчасти ушла на второй план, потому что рынки увидели, что прямо вот в моменте страшного дефолта нет. Но он не исключен, конечно. Но я думаю, рынки уже готовы к тому, что ну, дефолт и дефолт, и бог с ним. Вторая проблема или второй вопрос – это ФРС. У ФРС, э, ФРС провело заседание. Ну, не то чтобы неожиданно, это запланированное заседание, как и все остальные заседания на весь год. И на этом заседании Пауэлл, мне больше всего понравилось то, что он сказал, что у них гибкость достаточно высокая, они могут как включить станок, как и отключить, так и отключить. Да, надо готовиться к сворачиванию мер стимулирования, рынок труда стабилен, все хорошо значит, нет нужды в, в огромном объеме выкупа облигаций. Рынок ждал этого, это именно то, что нужно было, плюс уверенность Пауэлла, плюс э, вот эта гибкость э, и, наконец, ничего неожиданного Пауэлл на этом заседании, что не хотел бы слышать рынок, а не произнес. Кроме, кроме некоторых вопросов, не касающихся монетарной политики, это вопросы инсайдерской торговли со стороны, да, я я не ошибся, со стороны некоторых членов ФРС, ну, как инсайдерской, они совершенно публично, законно, скорее всего, купили акции или облигации, нет, облигаций, и эти облигации были в списке тех, которые ФРС выкупает. Такой конфликт интересов, нет, я бы не сказал, что это инсайдерская торговля, это конфликт интересов, возможный, потенциальный, Пауэлл воздержался от комментариев, пока не закончится расследование Внутренние, по-моему, Каплан и еще один из ФРСников. Вот вот так причем сумма там приличная была, на какую они покупали, на, на которую они покупали бумаги, и наконец по криптовалютам. По-моему, Павел даже не затронул эту тему, я не помню, но ничего особенного не было на заседании, все, все вопросы касались монетарной политики, это было самое важное, что интересовало рынки вот здесь и сейчас. Ну и все, рынки поняли, что все под контролем, все спокойно, все запланировано и планы вполне себе неплохие и пошло вверх, и рынки пошли, два дня подряд они росли, две проблемы, да, как рукой сняла ФРС и Эвергранде добавили оптимизма. Снятие этих двух проблем с повестки добавило оптимизма.
0: То есть такой perfect шторм наоборот? Я не думаю, что так
1: можно назвать, потому что новых максимумов уже не было, и я не исключаю, что они будут. Но вот если мы достигнем новых максимумов, то да, такая мега-реакция. Ну, а с другой стороны, почему бы и нет? Да, проблем много. Дело не только в Evergrande. Пандемия только-только заканчивается, экономика пока не сильна но фондовый рынок всегда на опережение работает и возможно возможно восстановление будет идти быстрыми темпами. Тут еще 3-4 триллиона у нас байденовских денег в экономику придут, плюс ФРС не сильно-то и э, пояса затягивает, ну да, стимулирование приостановится, выкуп облигаций приостановится, но ставка низкая и в любой момент ФРС готов действовать, так что нет таких серьезных прям проблем для фондового рынка, из-за которых бы он страдал и шла коррекция, но коррекция такая вещь, она всегда может случиться и на ровном месте, на какие-то 5-10% уйти вниз, никогда не помешает, и для этого не нужны какие-то особенные причины и повод.
0: А если говорить о мега-реакции, то насколько ты сегодня обрадовался, когда узнал, что Народный банк Китая, ну, то есть Китайский Центробанк, на своем сайте в секции вопросов и ответов написал, что услуги, которые предлагают торговлю криптовалютами, сведение ордеров, страхование токенов, деривативов и так далее, все это, по мнению китайского центробанка, является нелегальным. И то же самое касается и сервисов обмена, и прочее, и прочее, и прочее. В общем, как, как пишут мировые СМИ, объявил, по сути, все цифровые валюты нелегальными и обещает, что примет регулятивные меры.  — Это серьезное событие для биткоина или, в принципе, такого рынок криптовалют уже наслушался?
1: И да, и нет. Серьезное, потому что посмотрите на котировки, посмотрите, что тут происходит. 42-157. С улыбкой на лице говорю я, ну, потому что так и должно было быть. В который раз да, мы об этом говорим, но я обещаю в этот раз только цифрами, фактами, без эмоций. Не буду комментировать то, что говорит «Китайский народный банк», потому что это, ну, о, они об этом говорили. Просто в очередной раз предупредили, в очередной раз э, так сказать, описали этот запрет уже точно, что, как, почему. Ну, Это для меня лично не новое. Для меня «Китайский банк» и его решение по криптовалютам э, давным-давно понятный, решенный, э, ясный вопрос. Я бы вот что сказал, то, то, о чем мало где говорят, и то, что намного важнее, чем запрет китайского банка, потому что Китай уже определился с этим направлением, и ничего нового лично для меня не было. Например, вот есть такой Майкл Хсу из управления финансового контроля, OCC, так называемый. Он во вторник заявил, что дефи и криптовалюты могут превратиться в угрозу для финансовой системы, точно так же, как некоторые деривативы привели ее к раху более 10 лет назад. Это по Bloomberg, я цитирую его. И по его словам, печально, что известные кредитно-дефолтные свопы были разработаны математическими волшебниками, точно так же, как и криптовалюты. Что я хочу сказать, тут не надо смеяться над его словами, математические волшебники и так далее. Человек все-таки не самый последний и наверняка имеет какой-нибудь PHD, может даже и в математике. Сейчас не об этом речь, а о том, что для финансовой системы эти математические формулы, которые лежат да, внутри, ну так их назовем, да, в биткоине, майнинг, расчет всего этого, криптование, это хорошие вещи на самом деле, блокчейн на этом и живет, так и должно быть, криптование должно быть сложным процессом и является сложным процессом, чтобы нельзя было взломать, декодировать или как. Так вот, раз звоночек, Человек не последний в этом управлении заявил, что мы, мы, кстати, он говорит, участвуем в переговорах в рабочей группе президента по финансовым рынкам и, в общем, будем обсуждать стейблкоины и обсуждаем. Другой человек тоже не последний. Мы еще вернемся к валютному контролю. Другой человек тоже не последний в, в этом деле. Глава Сек, председатель SEC, комиссии по ценным бумагам Гэри Генслер. Он во вторник заявил, что криптовалюты являются высокоспекулятивными. Вы скажете, ничего нового, и так мы все их считаем высокоспекулятивными, высокоспекулятивным классом активов. Смотрите, цитата дальше. Он не видит долгосрочной перспективы. Вот просто обрубил. Не видит долгосрочной перспективы для криптовалют. И они нуждаются в регулировании, даже не и они, но они нуждаются в регулировании для защиты стабильности системы. Еще одно ключевое слово. Смотрите, все время говорю об этом. Системы не только рыночной, финансовой, не только движения активов, торговли, финансовой системы как таковой в целом монетарной политики и так далее. Как регулировать дальше будем мы, если не будет вот тех стандартных, понятных, изученных, известных инструментов, как раньше QE, ставка и так далее. Всего этого нет в криптовалюте. И зачем сейчас мы будем менять понятное, известное, вполне себе работающее на что-то новое, только ради того, чтобы это было новое. Окей, идем дальше. Еще одна плохая новость. Есть некая Сауле Омарова, и она может быть назначена главой вот этого самого финансового контроля, OCC так называемый. Байден уже ее предложил ее должность. А эта женщина, она, кстати, из Казахстана родом, профессор права, она люто ненавидит криптовалюты. Это я так сказал в двух словах, если описать. Кстати, Генслер, я не закончил. Генслер продолжил э, шутить или я не знаю уже, как это назвать. Он сказал следующее э, про стейблкоины. Казалось бы, вот стейблкоины это нечто... э, ну, более-менее стабильная часть, даже в названии слова стейбл более-менее стабильная часть всей этой криптоиндустрии, они привязаны к реальному активу, за ними, допустим, там тетер и так далее, стоит доллар. Ну, что их трогать, э, как их можно называть спекулятивными, если, допустим, это тот же доллар, только -только в криптовиде, правда, э, выпущенный или разработанный, как угодно, не правительством США, а каким-то частным, институтом тоже назовем это так, мы упрощаем слова, чтобы не уходить глубоко в термины, чтобы проще было слушать этот подкаст, и он про эти стейблкоины сказал вот, что прям цитирую, у нас здесь много казино на Диком Западе, и покерной фишкой за игровыми столами казино являются эти стейблкоины. Они часто имеют аспекты как инвестиционных контрактов, регулированных SEC, так и банковских продуктов. Но регуляторы не имеют всех необходимых полномочий для надзора над ними. То есть даже над стейблкоинами будет надзор, потому что они похожи на фишки в казино. И он добавил, что мы под руководством Джанет Йеллен, это глава Министерства финансов, так назовем, да, Treasuries, Работаем над подготовкой отчета о стейблкоинах. Тоже будет вот скоро. Китай опередил, конечно, будет еще одна новость. Я думаю, негативная. До этого я... э предполагал, что эта регуляция, как надеется весь крипторынок, вся криптоиндустрия, эта регуляция будет вполне себе э, такой дружелюбной криптовалютам, типа мы вас не трогаем, вот пускай торгуются, вот правила, пускай не торгуются, так-то, 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 но после всех этих слов не знаю, у меня сомнения по поводу того, насколько эта регуляция будет френдли, да, такой дружелюбный. Я не верю в очень жесткую. Если бы они хотели очень жестко регулировать, давным-давно, как китайский банк заявляли бы э, по многу раз... Какие-то запреты предупреждали бы, но они очень мягко предупреждают. Возможно, США не Китай, и тут сложно прям вот зарубить топором отрубить, прям с корней корней все убрать и запретить и больше не позволять, да, но вот какой-то будет между средним и жестким вариант регулирования законопроекта, как угодно. Я склоняюсь вот к этому. До этого я думал, что он будет между мягким и средним, а сейчас, после всех этих заявлений, и после того, как Байден, возможно, назначит нового человека, после того, как вот, как его звали, Майкл Су из Управления финансового контроля заявил то, что он заявил. Мы уже цитировали его. Я подвинул прогноз в сторону между средним и жестким вариантом регулирования. Так что биткоин даже сейчас достаточно дорого стоит. Всего 5% на китайском запрете. И это мало. И весь этот американский негатив регулятивный куда-то делся. Его нет на котировках биткоина. И это очень странно. Я даже скажу, почему это так, Ярослав. Может, ты же хотел спросить. Это какие-то две э, параллельные вселенные, два мира параллельных. Криптотрейдеры, особенно идеологические вот эти, нет, не тузымунщики, идеологические это те, которые считают, что крипта, она э, вот уже смешно, она всю эту финансовую систему разрушит и построит с нуля, вот уже построила, центральные банки все обанкротятся, да, тебе тоже смешно. Это вот идеологически, они считают, что капитализм это плохо, вот крипта, децентрализация, никто не должен контролировать наши, не наши, а вообще финансы. Ну, бред, давайте тогда медицину тоже не контролировать, и знахари будут нас лечить вместо эм, докторов, вместо врачей профессиональных. И эти люди, плюс тузы тузымущики, плюс те, которые просто купили, они, они мечтают о росте. Они игнорируют. Вся эта толпа игнорирует плохие новости. И лишь смышленные, разумные трейдеры или инвесторы, которые видят, что кажется не все так хорошо, продают и вот фиксируют. Их хватает всего на 5%. Все остальные 60-70% биткоинов Держится в кошельках, не продается, потому что это такие идеологические люди, которые верят в будущее крипты и держат ее прям принципиально. Ходл, да, называется это все. Так что с чего падать биткоин очень сильно? Но тем хуже, тем хуже. Чем дольше люди будут вводить себя в заблуждение, их расчет, наверное, на то, что мы будем в игре а крипта будет вот -вот здесь и сейчас, и регуляторы в один момент скажут, ну, ребят, это уже все, legal tender.
0: Вот на этой вот неопределенной фразе мы сейчас закончим. Спасибо.
1: Спасибо.